0: Es geht, meine Fellow Podcast-Hörer. Ich freue mich sehr, dass ihr alle wieder da seid. Wir sind gerade im neuen Jahr, auch wenn es sich einfach gar nicht so anfühlt. Es ist 2021 und ich sage einfach gar nichts. Ich sage nicht, das wird mein Jahr sein. Ich sage auch nicht, dass es das super wird. Ähm, wir kriechen uns ganz langsam und ruhig in dieses Jahr rein, ohne irgendwelche hohen Erwartungen. Wirklich. Also bitte einfach alle ruhig sein. Wir sagen einfach nichts über dieses Jahr. Wir sind jetzt da. Wir sind irgendwie reingekommen. Wir haben es geschafft. Ähm, ich ja, ein Neujahr war echt nicht so spannend bei mir. Also ich glaube, es war bei niemandem so wirklich spannend dieses Jahr. Ähm, ja, Leben gechillt. Ich, ich konnte ja nicht mal äh, hier Feuerwerk machen. Deswegen war das jetzt nicht so spektakulär. Und ich habe auch ein bisschen irgendwie erst nach 0 Uhr gecheckt, dass es Silvester war. Also ich habe nicht mal einen Countdown gemacht. Ähm, aber Weihnachten äh, war ganz toll. Mein Weihnachtsbaum steht immer noch. Ich gucke hier gerade nach links und ich sehe, da steht da immer noch, der ist schon ein bisschen trocken. Ähm, ich weiß nicht, wann wir den runternehmen, aber <lacht> er ist auf jeden Fall noch da. Und ich finde, ich sollte eigentlich immer Weihnachten sein, so jeden Tag, weil ich einfach die Vibes so toll finde. Es schneit auch gerade in Berlin, äh, was auch super toll ist. Es soll eigentlich auch jeden Tag schneien jetzt, die nächsten Tage. Ich hoffe, dass es so bleibt, weil ich mag Schnee persönlich. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch so ist. Aber es ist ganz schön, wenn man ein bisschen so die Seasons zu spüren kriegt. Ähm, und ja, meine Familie ist gekommen zu Weihnachten, meine zwei Brüder, meine zwei Cousinen, meine Tante, meine Mama und ich. Ähm, wir haben uns alle getestet davor, also an dieser Schnellteststation und dann hatten die das Ergebnis nach 15 Minuten und sind dann alle hier reingekommen. Also wir waren alle safe und wir sind auch jung, also meine Opas und Omas sind alle nicht gekommen, wegen Corona natürlich. Ähm, und ja. Also das war mein Weihnachten, ich weiß ja nicht, wie euer es so war, ich, es war halt einfach alles sehr anders dieses Jahr, das Feeling war nicht so wirklich da, wie wir schon in der letzten Folge besprochen haben. Aber ich bin froh, dass wir alle jetzt heil hier sind und wieder ein bisschen talken können, weil Leute, es ging ab, es wurde released, es wurde gegossipt, es wurden Regeln gebrochen, es, es wurde der Shade ähm, und... Ich bin einfach gespannt, euch darüber zu erzählen. Ich muss mich mal ganz kurz sammeln, weil ich war nämlich vor Silvester in Hamburg ganz kurz, natürlich davor getestet, dies, das Ananas, im Studio. So einen Tag vor Silvester oder so war ich in Hamburg bei... Ähm und ich habe bei meinem Security Pascal gesch äh, geschlafen. Der war auch, als wir auf Tour waren, äh, die ganze Zeit da. Und wenn ich bei der Glow aufgetreten bin, war er da. Also Shoutout an dich, Passi. <lacht> Jedenfalls war ich in Hamburg und habe meine allererste Single aufgenommen. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie es abläuft, aber wenn man ganz viele Demos aufnimmt, Demos sind einfach Songs, die du kurz aufnimmst, damit du überhaupt was hast, äh, wenn du diese Demos hast, kannst du, wenn der Song ausgewählt wird für, de, für die Single, der rausgebracht werden soll, dann gehst du nochmal ins Studio und nimmst alles nochmal neu auf und es dauert Stunden ähm, und jedes Detail wird gesungen, jede Adlib. Adlibs sind so, <lacht> bei Travis Scott sind es so, ja, it's late und so. Und, und bei Frauen sind es halt so, <lacht> irgendwelche Summen-Sachen. Du machst halt jede Harmonies, alles musst du aufnehmen, ähm, damit es halt released werden kann. Also du kannst danach nicht noch mal neu aufnehmen, also du könntest, aber das ist sozusagen die finale Aufnahme und das habe ich in Hamburg gemacht mit JOD, JOD Music. Das ist ein Producer Team, ich liebe die beiden, die sind so so nett und es ist so chillig mit denen zu arbeiten im Studio. Aber ich werde safe auch mal eine Folge machen, wo ich über Studioarbeit rede. Da setze ich mich dann auch dafür ins Studio für euch, weil jetzt bin ich jetzt gerade wieder zu Hause. Und ich sitze auf meiner Couch. Ich habe heute auch keine Schuhe an, Leute. kein Bock, das Ganze fit heute <lacht> zu machen. Ich bin einfach ultra müde und fertig von den letzten Wochen. Aber ja, ich habe meine erste Single aufgenommen. Ich hoffe, die kann dieses Jahr rauskommen. Ähm, ich sage euch nicht, wann sie rauskommen soll, weil ich einfach Angst habe, dass es das wieder verschoben wird. Äh, dafür kann halt niemand was. Also wenn Corona ist, kann ich nicht wirklich Musik rausbringen. Aus ganz vielen Gründen. Aus Promo Gründen Ich will euch ja auch treffen. Ich will Konzerte spielen. Und ich will die Single nicht nur so halb rausbringen. Deswegen, das ist eigentlich der größter Grund, warum die Single nicht jetzt im Sommer rausgekommen ist oder im Oktober und jetzt auch. Wir hoffen mal, dass sie rauskommen wird. Ja, jedenfalls ähm, apropos Releases. Es wurde viel released wieder. Wir fangen einfach mal direkt an mit Apache. Ähm, für alle, die eigentlich alle meine Folgen hören, ihr wisst ja, dass ich jetzt persönlich Apache nicht wirklich höre. Einfach aus dem Grund, dass seine Stimme mich irgendwie irritiert. Aber das ist wirklich Geschmackssache. Also das ist gar kein Shade. Oh, ich wurde auch übrigens von so vielen Harry-Styles-Fans geroastet. Es kam die Gang, es kam die, die Armee. Ihr seid so stark, ich feiere euch. Ähm, ich habe zwar Hate bekommen und ihr wart nicht gerade nett zu mir, aber ich muss sagen, ich feiere euch dafür, dass ihr ihn so ähm, defendet, also euren Harry. Das war wirklich nur ein Witz. Also für alle Harry-Fans, ich entschuldige mich jetzt bei euch, ich habe das wirklich gar nicht so gemeint. Also wirklich null. Das war wirklich nur mein dunkler Humor. Ich habe sehr, sehr, sehr dunklen Humor, gemeinen Humor. Und er ist natürlich kein Straßenfeger. Also er ist einfach nur nicht mein Typ, mein Typ mehr nicht. Jedenfalls, Apache. Nicht so ein Fan persönlich. Ich höre seine Musik jetzt privat nicht. Ich kenne auch niemanden, der seine Pri Musik privat hört, aber der macht ganz coole Sachen und äh, wir hören mal ganz kurz rein. Hier draußen ist es kalt, so Gewalt. ich so Auch wenn ja, das kommt eigentlich mit einer ganz coolen Gitarre rein, das Lied an sich, und es hört sich ein bisschen äh, altgriechisch an am Anfang oder altitalienisch, wenn man das so sagen kann. Das ist ein cooler Touch, hat er davor nicht gemacht, weil er davor sehr äh, elektrisch vorgeht, würde ich sagen, von seinem Stil, äh, von der Produktion her. Aber ähm, das ist ein eher trauriger Song, ist mir aufgefallen. Also er ist ja normalerweise so, ja wir rollen, bla bla bla, yeah yeah, aber der Song war ein bisschen mehr Depri, hm. in der Teenage-Sprache, wie man das so schon sagt. Und, ähm, Einfach trauriger allgemein und auch sehr, sehr dramatisch. hat eine sehr dramatische Vibe. Ich würde ihn persönlich jetzt nicht mehr reinziehen. Er, der eröffnet sich sehr im Chorus. Der Song geht wirklich, wow, der geht ab. Produktion ist immer gut bei Rappern. Also die haben nice Produzenten. Ich weiß nicht, wer das produced hat. Aber ähm, ja, guter Song, ein bisschen trauriger. Und er rappt sehr, sehr schnell in den Verses. Ähm, ein bisschen an Casey Rebel erinnert mich das. Ich weiß nicht, ob ihr Casey Rebel hört. Aber es erinnert mich ein bisschen an Casey Rebel. So der Song. Casey Rebel macht ja auch so traurige, reale Texte und rappt auch so schnell und so ein bisschen mehr so rauchig und so. Also ja, das war jetzt meine Meinung zu Apache. Und wer auch was rausgebracht hat, war ähm, Dixie Demelio. Dixie Demelio, unsere Fellow-TikTokerin. Ich feiere sie, ich feiere ihr Attitude. Sie ist so, mm, ist mir echt egal, was ihr alle sagt. Und sie hat einen Song rausgebracht, der heißt Roommates. Den habe ich mir vor also als er rausgekommen ist eigentlich, angeguckt und auch das Musikvideo. Krasse Qualität, was sie rausbringt. Also was sie für ein Team hinter sich hat, ist krass. Die Musikvideos sind eigentlich auf dem Level von, keine Ahnung, allen in Amerika. Und fun fact, den Song hat Demi Lovato geschrieben, was auch überall rumgegangen ist auf dem Internet, was cool ist, weil Demi Lovato kann auch schreiben. Viele Künstler, wo ihr das nicht wisst, können schreiben für andere Künstler Songs. Ähm, es kann sein, dass Taylor Swift für Justin Bieber einen Song geschrieben hat und ihr wisst es alle gar nicht. Und das ist das Coole an so dieser Industrie, weil eigentlich wirklich alle Künstler füreinander Songs schreiben. Auch Nico Santos schreibt für so viele Künstler Songs. Ähm, oder ja, manche, manche so Popkünstler oder so Rapper schreiben einfach Schlagersongs nebenbei, weil man damit auch ich will jetzt nicht exposen, aber man kann damit halt auch Geld machen, ohne dass man irgendwie erwähnt wird oder so. Und man kann halt seine Künste benutzen und seine Kreativität, die man hat, um auch nebenbei Geld zu verdienen, ohne dass das jemand weiß, was ganz cool ist. Und äh, der Song von Dixie D'Amelio ist echt sehr cool. Der, die Lyrics an sich sind halt so special, weil sie sagt so, ich habe ganz viele ähm, Roommates, so heißt der Song ja, ich habe ganz viele WG-Mitglieder und das sind halt alles ihre Emotionen. Also jedes WG-Mitglied ist eine andere Emotion, die sie hat. Und das sind alles negative Sachen. Und die verlassen nie ihren Kopf. Aber sie fühlt sich trotzdem alleine. Und das ist halt eine coole Metapher ein cooles Wortspiel, was Demi Lovato und die ganzen anderen Songwriter gemacht haben. Weil es halt nicht üblich ist, dass, dass man so, so gute Songs hört von so TikTokern. Ähm, deswegen, wir hören ja mal ganz kurz rein. I got plenty of roommates Even when I'm alone ich muss sagen, ich mag ihre raue, dunkle Stimme und ich generell ist sie voll talentiert. Also ich hätte nicht gedacht, dass sie so gut singen kann, aber es ist so simpel. Sie versucht nicht so lauter Runs zu machen, so Ariana <lacht> so Grande mäßig, aber sie hat so eine gerade Stimme, aber irgendwie ist es ultra angenehm, ihre Songs anzuhören. Also sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde den auch in meine Playlist machen, glaube ich. Ach ja, und dann hat der gute alte Jay bean Song ausgebracht. Er hat ja auch ein Silvesterkonzert gemacht, was lustig ist, aber irgendwie auch, es war so lustig. Also ich habe mir das reingezogen, gestern, zu spät, aber ich habe es mir auf YouTube nochmal reingezogen. Und ähm, der kann echt gut singen, das wissen wir alle, aber der hat auch viel getanzt und ich war so, wow. Künstler, die gleichzeitig singen und tanzen können, auch Ariana Grande macht das krass, Ihr wisst nicht, wie schwer und wie viel Atmung man dafür braucht oder wie viel Luft man dafür braucht und wie viel Technik man dafür anwenden muss. Der Typ hat da rumgetanzt die ganze Zeit und hat gleichzeitig gesungen. Und ich weiß von meiner Erfahrung her, dass es mir sehr schwer fiel, gleichzeitig zu tanzen und zu singen. Und das werde ich auch üben die nächsten Jahre. Das ist jahrelange Übung. Ich meine, der ist schon ewig Musiker. Und das war echt faszinierend. Also das Konzert war echt cool. Er hat null Uhr dann, null Uhr war halt auf der Stage. Und es war halt auch so, okay, nice, YOLO, einfach ein Konzert. Die Tänzer dachten sich auch so, scheiße, jetzt müssen wir einfach auf der Stage sein an Silvester. Nice. Aber es war mit Justin Bieber. Also I guess, es ist eigentlich ein ganz guter Einstieg ins 2021. Und es war einfach draußen. Also die Bühne war draußen aufgebaut. Und drumherum war ein kompletter äh, Wohnungskomplex, Wohnungsbau, wie auch immer man das sagt. Und ich habe einfach... Ich musste kurz das Video pausieren, weil einfach Billie Eilish da stand auf dem Balkon. Die, sie ist ja voll der Justin Bieber-Fan und man sah so, wie sie mit ihrem Bruder und ihrer Mama äh, in einem von den Wohnungen auf dem Balkon halt stand und äh, sich das wahrscheinlich gemietet hat. Und das fand ich halt ultra lustig, dass Billie Eilish beim Silvesterkonzert von Justin Bieber war. Der Song heißt Anyone und ähm, der ist auch relativ traurig und da gibt mir ein bisschen Volksmusik-Vibes würde ich jetzt persönlich nicht hören. Ich habe das Gefühl, Justin Bieber ist ein bisschen lost. Also ganz leicht. Weil jeder Song von ihm einfach ein anderes Genre ist. Und ich sage nicht, dass es schlimm ist, weil ich finde, es ist nice, wenn Künstler alle Genres ausprobieren, weil why not, du lebst nur einmal, warum sollst du nicht einmal Rock machen, einmal Jazz, einmal whatever. Aber so Volksmusikmäßig, so Ed Sheeran-mäßig nicht so mein Ding. Das ist, ihr wisst, was ich meine. Es so, könnte so ein Hobbit- oder Ice Age-Film-Track sein. So so ein Song ist es. Aber es ist jetzt nicht gemein gemeint oder so, aber es ist einfach... Die Vibes. Wir hören mal rein. Also ich weiß nicht, ob ihr das gerade gehört habt, aber das ist ein bisschen, bisschen Volksmusik-mäßig so. Das würde man so in so Norwegen auf den Bergen hören. Wisst ihr, was ich meine? Du stehst so oben auf dem Berg, neben dir ist so ein Kreuz, unten stehen so zehn Ziegen. Du hast so deine North Face-Jacke an mit so einem North Face-Backpack. Und das ist das Lied, was ich hören würde. Folklore-Musik, Leute. Ich glaube, ich meinte ja nicht Volksmusik, so Folklore-Musik. So ein bisschen Hobbit, ne? Ja, ich, ich, ich entschuldige mich, mein Deutsch ist ultra schlecht geworden, weil ich die letzten Tage nur Englisch rede. Ich habe auch ein paar Kommentare bekommen, und DMs, weil ihr gebt mir immer Feedback. By the way, danke für das Feedback. So, Ich kriege so viele süße Nachrichten von euch, dass ihr das hört, wenn ihr, keine Ahnung, duscht oder gerade einschlafen wollt oder so. Ich hoffe, ich störe euch nicht zu so sehr. Jedenfalls, ähm, ist, ich denglische sehr, sehr viel. Und ich habe ein paar Nachrichten bekommen. Ich glaube, es waren so drei Nachrichten, fallen jetzt nicht viele, äh, die gesagt haben, dass ich ein bisschen zu viel denglische. Und ich versuche, es auf jeden Fall runterzuschrauben, weil ich, ich check's voll. Also ich, warum, das ist auch nervig so. Ich rede Deutsch, warum soll ich auch Deutsch reden. Das Ding ist, dass ich halt bilingual aufgewachsen bin und mein Leben lang äh, auf einer englischen Schule war. Also ich hatte nie auf Deutsch Unterricht. Und ich rede halt in den letzten Tagen nur Englisch. Also ich rede gerade zum ersten Mal wieder Deutsch. Ähm, und deswegen ist es gerade für mich so ultra die Umstellung, Deutsch zu reden. Deswegen tut es mir leid, dass ich manchmal einfach viel zu viele englische Wörter reinwerfe. Ja, wir move on zu Tate McRae. Die hat eine Bedroom-Session rausgebracht. Eine Bedroom-Session ist, ähm, wenn man einfach nur was für sich selber aufnimmt, das wird eigentlich nicht, nicht viel bearbeitet. Ähm, bisschen Hall drauf, bisschen Autotune drauf. Autotune, by the way, ist nichts Schlimmes, das macht es einfach nur weicher und das hört sich professioneller an. Man kann es ja auch runterschrauben, ist ja, das fixt keine Töne. melodyne fixt töne nochmal für alle, weil, ich hatte nämlich auch ein Heather-Cover rausgebracht. Ja, sie hat Heather gecovered in einer Bedroom-Session und, ähm, Toller Song und ich habe halt auch Heather gecovert und manche meinten halt so Autotune, Autotune, aber es ist halt kein Autotune drauf gewesen. Es war halt vielleicht ein Prozent Autotune drauf, damit es sich einfach nicht so anhört. Wisst ihr, was ich meine? sondern Damit man nicht das Mikro hört. Ähm, jedenfalls hat sie eine Bedroom-Session mit dem Lied Heather rausgebracht und ihre Stimme ist einfach so, ich liebe die. Es ist so eine, sie hat dieses babymäßige. ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, das ist so sehr, sehr jung, hört sich das an. Und sie singt einfach toll und es ist entspannt und es ist schlau von ihr, so einen Song rauszubringen, weil es ist nicht für Arbeit, aber sie kann gut singen und äh, sie bringt was raus am Anfang des Jahres. Und am Anfang des Jahres, was rauszubringen, ist sehr schlau von ihr. Ähm, einfach marketingtechnisch so, dass man einfach immer am Start ist. Und sie ist ja durch Covers bekannt geworden, deswegen ist es einfach voll schlau von ihr, dass sie einen Cover rausgebracht hat, besonders von Heather. So, alle wollen die ganze Zeit dieses Lied hören und so. Ich habe es gecovered, sie hat es weil viele kommen das und deswegen finde ich das voll cool. Ich wollte nochmal ganz kurz zurück zu den Tiktokern, zu Dixie D'Amelio und Tiktoker, wenn die Musik rausbringen und so, weil ähm, mir ist das eingefallen und zwar machen gerade relativ viele amerikanische Tiktoker Musik und das wird viel besprochen gerade auf Social Media, unter anderem winnie Hacker. Winnie <lacht> Hacker ist dieser Typ, den alle so nice finden, ähm, alle fangirlen über ihn und sind so, oh mein Gott, wie bla bla. Und er hat einen Song rausgebracht und der ist wirklich richtig gut. Ich war so, what? Der heißt Cavity und ich war so, wait, was? Der Song, ich weiß nicht, was ich es erklären soll. Es gibt so einen neuen Stil von Musik, den alle gerade machen. Der ist so ein bisschen, wie soll man den erklären, so ein bisschen atmosphärischer. Gitarre, ganz simpel, und so ein bisschen flüstern, wenn man singt. Und das hat er gemacht. Und dieser Quinton, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der will auch einen Song rausbringen. Viele TikToker bringen gerade Musik raus. Nessa, Barrett bringt ja auch die ganze Zeit Musik raus. Jaden. Und dieses Ding ist halt, die tun mir leid, aus dem einfachen Grund, dass sie wirklich sehr, sehr, sehr talentiert sind alle. Aber halt Ultra-Hater kriegen oder beziehungsweise nicht sehr ernst genommen werden weil sie Musik rausbringen. Aber sie werden immer ernster genommen, habe ich das Gefühl. Und sie haben sehr Glück dabei. Ich habe auch Angst, dass ich irgendwie nicht ernst genommen werde, weil ich meine, ich kam mit Numbers raus. So, ich würde mich auch nicht ernst nehmen, wenn ich ganz ehrlich mit euch. So Numbers war halt der größte Flop. Es war einfach so peinlich, dieser Song. Ich habe da weder mitgeschrieben, noch irgendwo Mitspracherecht gehabt. Es war wirklich... Es tut mir leid, aber dieser Song ist... Aber ich stehe dazu. Also ich würde ihn noch nicht löschen oder so. Das ist Teil meiner Karriere. Aber ich hoffe, dass mich Leute auch ernst nehmen können, so wie die TikToker jetzt ernst genommen werden. Deswegen wollte ich einfach nur noch mal darauf eingehen. Aber ähm, wir reden mal ein bisschen über Gossip, weil Justin Bieber und Harry Styles haben ein Musikvideo rausgebracht, beide... Beide sehr coole Videos. Ich meine, das sind Weltstars, die Produktionen davon sind crazy. Ich will gar nicht wissen, wie viel Geld da reingesteckt wird, wahrscheinlich Millionen. Äh, und die hatten beide in ihren Musikvideos halt als Rolle, eine Mädchenrolle, also romantisch, so mit so Anfassen und so Kissen und so. Und da sind halt die Fans natürlich wieder ein bisschen ausgerastet. Ich habe gerade meinen Münchner Akzent, oder was doch immer das ist, ich weiß nicht. <lacht> Jedenfalls hatten die beide ähm, Frauenschauspielerinnen drin. Und ja, mich stört nicht wirklich. Ich meine. Musikvideos sind Musikvideos, so, wenn du einen Freund hast oder verheiratet bist oder eine Freundin hast, aber halt ein Musikvideo mit einem jemand anderen drehen muss und halt den romantisch Act muss, ist ist halt Schauspielerei. Also das kann man halt nicht so ernst nehmen. Ähm, stay tuned für mein Musikvideo. Jedenfalls, ja, da sind die Leute wieder ein bisschen so, oh mein Gott, was ist mit Haley und so, was ist halt gespielt, also alles gut. Haley be watching this, like, uh. ähm, was mich komplett überrascht hat und gefreut hat, war, dass Ariana Grande einfach jetzt verlobt ist. Der Ring sieht so süß aus. Ich glaube, der Ring, es ist so ein Diamant und unten links ist so eine kleine Perle und das ist einfach die Perle von ähm, irgendwas, was ihre Uroma ihr gegeben hat. Eine Kette, die gestorben ist und er wusste das und hat die Perle dann in den Ring reingebracht und das fand ich so süß. ey. Das ist so süß, das ist so richtig wahre Liebe. Man merkt so, dass er sie voll kennt. Wie heißt der nochmal? Dalton Gomez. Einfach ein ganz normaler Dude, aber ich hab irgendwie, Ich habe ein kleines Gespür für so Leute, die in der Industrie sind. Und ich glaube, er ist in der Eventindustrie, wenn ich mich nicht täusche. Er scheint so. Er scheint so, als wäre er in der Eventindustrie, Konzertindustrie. Irgendwas hat er damit zu tun, weil dann werden die sich nicht kennengelernt. Ähm, der hat irgendwas mit Konzerten zu tun. Nicht öffentlich, also nicht als Sänger, aber der hat irgendwas damit zu tun. Ja, interessante Sache. Also ich finde die beiden super süß. Die scheint sehr glücklich. Ich habe nur Angst, dass wieder ihr Herz gebrochen wird. Und wieder und wieder. Weil wie oft, oh, ey, wie viele Boyfriends die schon hatte. Aber auf der anderen Seite hatte sie eigentlich ganz normal viele Boyfriends. Nur wir kriegen es halt alle mit, die Arme. Und sie tut mir auch generell vor Leid mit allem, was ihr so passiert ist in den letzten Jahren. Sie ist so stark. Aber ich habe auch ihre Netflix-Doku Netflix -Doku, äh, geschaut. Die ist rausgekommen auf Netflix. Um, die heißt, glaube ich, um, Excuse Me, I Love You oder so. Und es ist so toll, weil... Man sieht so die Behind-the-Scenes-Sachen und dass es ihr auch manchmal nicht so gut geht, aber sie scheint auch so glücklich so. Sie meint ja auch, dass die Konzerte und die Tour einfach ihr Leben gerettet haben und man merkt, wie viel Arbeit da reingeht und wie viel Geld da reingeht und dass da so 300 Leute dran arbeiten. Und äh, sie ist auch so talentiert, also sie singt und tanzt zur gleichen Zeit. Und dann habe ich mir direkt danach die Netflix-Doku von... Äh, Sean Mendes reingezogen. Also ich bin wirklich obsessed mit so welchen Sachen, weil es mich ultra motiviert, wenn ich sowas gucke. Ich sehe so, wie die auf Konzerten sind, die Leute schreien, die Lichter gehen an, die singen ihr Herz aus der Seele. Sagt man das so? Hm, keine Ahnung. Jedenfalls motivieren mich so eine Filme voll. Also wenn ihr Musiker werden wollt, guckt euch einfach die Sean Mendes und die Ariana Grande Doku an. Die sind echt nice. Ähm, Ja, Emma Roberts hat ihr Baby bekommen. Läuft bei ihr. Finde ich richtig gut. Irgendwie hat es keiner mitbekommen. Also, was heißt keiner mitbekommen? Das war halt sehr privat, was ich auch gut finde. Ich meine, warum muss das jeder wissen, dass sie pregnant ist? So Prego ist. Äh, das Baby ist geboren. Es ist super süß. Ich finde sie super hübsch. Talentierte Schauspielerin. Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Uh, es ist ein 2020-Baby, Leute. Hm. Coole Zahl aber zu sagen, so, ey, ich bin in 2020 geboren. Oh mein Gott. Das ist krass. Warum finde ich das gerade so krass? Stell dich vor, man sagt ja, mein Baby ist in 2020 geboren. Und wenn ich ein Baby kriege, dann kann ich sagen, ich kann nicht rechnen. Dann kann ich sagen, das ist in 20, ich sag jetzt immer 2070 geboren. Okay, das ist ein bisschen spät. Oder ist das spät? Warum kann ich nicht rechnen? Egal. 2020 Baby, yeah. Und zuallerletzt, ähm... Bevor wir das hier beenden und uns eh wieder nächste Woche sehen, meine lieben Morsis, äh, gab es noch eine Forbes-Liste, die rausgekommen ist. Für alle, die nicht wissen, was Forbes ist. Forbes ist ein Magazin, was eigentlich so etabliert ist, man hat Respekt davor. Also wenn du, wenn du in Forbes-Listen bist, dann hast du es eigentlich im Leben geschafft. Das ist so die Regel. Ich weiß nicht, wie das dazu gekommen ist. Jedenfalls, ähm, es ist eine sehr offizielle Weltliste. Die wissen, das Einkommen von, von alle, allem von jedem, auf diese äh, Promis. Ich kann nicht reden. Die wissen das Einkommen von jedem Promis. Das genaue Einkommen, das darf nur Forbes wissen. Und auch von Apps von allen. Und äh, es gab eine Liste von, wer am meisten verdient hat in 2020. Und äh, Nummer eins war natürlich die gute alte Kylie Jenner. Ich weiß nicht, was es mit ihr auf sich hat. Aber sie ist so eine erfolgreiche Frau. Ich weiß nicht, wie sie es macht. Und... Die ist so... ich Guck mal, ich habe keine Worte. Diese Frau, wie ist sie... Wie hat sie am meisten Geld verdient dieses Jahr? 590 Millionen Euro, Dollar, Leute. Zieht euch das mal rein. Das, dieses Geld haben manche in ihrem ganzen Leben nicht. Und sie hat es in einem Jahr verdient. Also, das läuft bei ihr. Es läuft echt bei ihr. Ey, und voll Gold. Platz 2 ist einfach Kanye West. Voll geil. Einfach in the, keep it in the family. Es macht aber bei beiden Sinn. Die haben so viele Businesses, von denen wissen wir wahrscheinlich gar nicht. Kanye hat se seine Musik, seine Yeezys, seine Klamotten, seine... alles. Kylie genauso. Die, die, diese, diese Familie ist wirklich so schlau. Die haben so viel am Laufen. Das ist krank. Die investieren halt auch ultra gut. Und der Rest natürlich alles Fußballer, die danach kommen. Cristiano Ronaldo, Messi... Die OGs, wir lieben Fußballer. Ich liebe Fußballer, Leute. Oh, Fußballer sind so... <lacht> ich finde Fußballer voll, 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 voll attraktiv. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch so ist. Aber ich finde Fußballer voll attraktiv. Guck mal, ich werde schon ganz rot. Ja, ich hoffe, dass euch diese Folge mit Filter Germany gefallen hat. Ähm, wenn ja, dann teilt es mit euren Freunden für alle. Wenn ihr eine beste Freundin habt oder einen besten Freund, die noch nicht meinen Podcast hören oder wenn eure Eltern noch nicht meinen Podcast hören, dann schickt ihnen das jetzt sofort. jetzt sofort weiter. Ich warte. Abonniert diesen Podcast, shared, postet auf eure Insta-Story. Ey, wir machen jetzt mal was für diese Folge. Während ihr das alle hört, macht jetzt alle mal eine Story, wie ihr gerade ausseht, während ihr das hört, was ihr gerade macht. Ob ihr gerade im Auto seid, ob ihr gerade im Taxi seid, ob ihr gerade auf der Couch sitzt, ob ihr gerade badet. Obwohl, ich will jetzt glaube ich nicht sehen, wenn ihr badet. Aber ähm, schickt mir das mal einfach, taggt mich in euren Stories und ich reposte euch und dann können wir alle so tun, als wären wir gerade zusammen. Weil es ja gerade leider nicht geht. Aber naja, ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche. Tschüssi!